0: Wij openen de heilige schrift in Colossense 3, waar ons een heerlijk geheimnis wordt onthuld. Colossense 3. In het voorafgaande gedeelte heeft de apostel gefulmineerd, keer gegaan bijna, tegen allerlei dwaasheid van menselijke bepalingen. Dat was een hobby voor veel gemeenteleden in Colossen om zich bezig te houden, niet met het woord en met de heer Jezus Christus zelf, maar met allerlei uh, filosofische en ook schijnbaar theologische gedachten, spinsels, waar ze over discussiëren en debatteerden. En Paulus zegt, weg ermee. En dan vervolgt hij, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit... Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus let op het verschil in vers 3, verborgen... In vers 4, geopenbaard. Wat is nu de weg waarlangs een christen deze dingen gaat ervaren? Dit geheimnis gaat ervaren. Bel luister maar. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen te doen, komt de toren van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toren, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, Overenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet, van, is niet Griek en Jood van belang, besnederen en onbesnederen, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen, En geliefden met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de andere als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is... En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus een rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En dan komt de gulden regel. En alles wat u doet met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst is vers 3, want u heeft het vast wel eens gehoord dat in de oude kerk, de kerk van de eerste eeuwen, de dienst begon met een aanroep van de voorganger en daarna een antwoord van de gemeente. En in die aanroep werd op een gegeven moment door de voorganger gezegd soezoen korda. Dat betekent verheft uw harten omhoog. En... Dat was toch werkelijk, hè? De gemeente antwoordde dan met ook iets te zeggen. De gemeente moest een antwoord geven op die oproep van de voorganger. Habemus ad dominum, zo klonk het uit de gemeente. Wij hebben onze harten tot de Heer verheven. Het was niet zo dat toen de voorganger zei, verheft uw harten tot God. Wat de mensen konden denken, daar moet ik maar veel om bidden. Of dat zou ik eens moeten gaan doen, ja. Of dat zou ik meer moeten doen als nu. Nee, ze moesten antwoorden, wij hebben nu onze harten tot God verheven. Er was geen plaats voor leidelijkheid in die tijd. Dat gif heeft zich pas veel later ontwikkeld. Er kwam een responsie, een antwoord vanuit de gemeente, wat er niet omloog. Wij hebben onze harten tot de Heer verheven. Mijn vraag aan u, thuis en hier. Heeft u, he, heb jij je hart, uw hart tot God verheven? Want ik neem aan dat je jezelf een christen doet. En een christen is een mens... Dat met Christus is opgewekt en zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. En die bedenkt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat is een christen. Een christen is iemand die in wezen altijd leeft met zijn hart omhoog geheven. Richard Baxter is het geweest, die zei, als je de heerlijkheden van deze wereld ervaart, laat je daardoor tot de hemel bewegen. Hij zei letterlijk, gebruik de vreugde van de aarde om je naar de hemel te bewegen. Dus als je morgen weer zin hebt om naar je werk te gaan, en je kunt en je mag werken, en je mag een goed huwelijk hebben en genieten van elkaar. De relatie met je vriend en vriendin is goed. Je geniet van een reis die je gaat maken. Dat mag allemaal. Het is genieten van hetgeen wat God geeft onder de zon. Maar laat je daardoor bewegen naar boven. Gebruik de vreugde van de aarde om je naar de hemel te bewegen. Waarom is deze uitspraak zo belangrijk? Omdat we de neiging hebben om bij de sores van de aarde, de ellende van de aarde, ons naar de hemel te bewegen. We worden ziek. We komen alleen te staan. Er is een breuk in een relatie gekomen. We zijn niet geslaagd. Drijf is failliet gegaan. En dan is er vaak volop die beweging naar de hemel. We worden door de ellende van de aarde sowieso veel meer naar de hemel bewogen... ...als door de vreugde van de aarde. Hoe leer je nu om dit in praktijk te brengen? Want ja, van de week gaat u weer naar de Albert Heijn boodschappen doen en je gaat weer die vergadering al dan niet nog digitaal bijwonen... voor je werk of voor de kerk. Het leven gaat door. Hoe is dat nu eigenlijk in de praktijk? De drukke, vaak stressvolle praktijk van elke dag. Wel, voorwaarden om deze dingen te kunnen ervaren... dus het bedenken van de dingen die boven zijn... het zoeken naar de dingen die boven zijn... Het van de dingen die we hier zien en van genieten ons laten bewegen om omhoog te gaan. Voorwaarde daarvoor is dat je met Christus bent gekruisigd en met Christus bent opgestaan. En in wezen kun je ook zeggen dat is de reden dat je je een christen mag noemen. Je bent met Christus gekruisigd en met Christus opgestaan. En dat is niet zo eenvoudig, omdat goed... ...in het vizier te krijgen, om dat te vatten. Ik vond van de week een uitleg van Robert Murray McShane... ...die me erg aansprak. Toen dacht ik, zo zeg je het waarschijnlijk op zijn vouders. McShane, McShane u weet het hè? ...die Schotse prediker die zo jong stierf... ...en zoveel zegen heeft gehad op zijn prediking. Hij zegt in 2 Korinther 5 vers 21... ...staat dat God Jezus tot zonde gemaakt heeft alsof hij van het hoofd tot de voeten toe één en al zonde was. God beschouwde Abrams leugens, Davids overspel en Manassas boorden als Jezus' zonde. We gaan de dingen bedenken die boven zijn, waar Christus is, zitten ter rechterhand van God de Vader. En we verwonderen ons over hem, die vereenzelvigd werd met de moorden van Manasse, de leugens van Abraham, het overspel en de moord van David. Wat is nu met Christus sterven? Dat je gelooft dat Christus zich ook vereenzelvigd, met dat vuile gelief van jou. En dat gemene ellebogenwerk. En die jaloezie. En die overspelige gedachten. En dat gesurf op porno sites. Met Christus sterven betekent... dat je deze zonde diep betreurt... Maar ik kan ze alleen maar diep betreuren als ik besef wat het hem gekost heeft. Hij liet zich met deze zonde vereenzelvigen. Alsof hij het zelf gedaan had. Als er dan ook in vers 3 staat. Want u bent gestorven. Dan mag een christen leren. Op het moment dat Jezus op Golgotha stierf, stierf ik met hem. En nam hij de zonde van Abraham mee het graf in. Van David en Manasse en van Jan Koppelaar en van Lydia. Hoe heten jullie? Hoe heet u? U die gelooft in de Heer Jezus? Vandaar dat Kolbrugge kan zeggen: wij worden op Golgotha bekeerd. En toen die jongen tegen de tentevangelist begon te praten: meneer, ik ben te laat. Ik heb de trein niet gehaald en ik heb uw toespraak niet gehoord. Toen zei die tentevangelist tegen hem: je bent niet te laat, want 2000 jaar geleden is het al gebeurd, jongen, is Christus voor jou het kruis aan, aan het kruis gegaan en voor jou opgestaan. Het weten, ik ben zozeer aan Christus verbonden, dat ik het me niet kan indenken, hoezeer dat is, hoe diep hij zich over mij heeft heen gebogen toen hij zich vereenzelfdigde met mijn zonde. Toen mijn zonden de zijne werden. Want, zegt McShane, hij is tot zonde gemaakt. Hoewel hij zonde zonde was. Dat betekent, al die zonden van zijn kinderen van alle eeuwen, die maakten hem tot zondaar. Tot een vervroekte. Tot een slang. Die hing aan een kruis. Zoals het zegt in zijn Matthäus Passion. Hij is tot een slang geworden. Dit is de liefde... van onze Heer Jezus Christus. Onvoorstelbaar. En nu gaat de Heilige Geest... door de mond van Paulus ons leren... nu moet je leven... vanuit de gedachte... dat je met hem gestorven bent. Want als je dat niet doet dan verlies je de strijd tegen de duivel, de wereld en je eigen vlees. Elke keer weer. Als je met hem gestorven bent... dan, dan kun je je leden gaan doden die op de aarde zijn. Welke zijn ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Opmerkelijk, hè? de seksuele zonde gaan voorop... En daarna de mammon, de geldzucht, de hebzucht. En dit is afgoderij. Ze zeggen wel eens tegen jullie... Ja, afgoden zijn er niet meer, hè? Ja hoor, die zijn er nog zat. En dan noem je dit rijtje maar op. Ook een kind van God is niet gevrijwaard... van aanvechtingen van de Satan, van zijn eigen vlees... en vanuit de wereld tot deze zonde... En ook een kind van God. kan daardoor zozeer ontmoedigd raken. dat hij depressief wordt. En hulp nodig heeft van een gespecialiseerde arts. Jazeker, dat kan. Maar het neemt niet weg. dat hetzelfde kind van God. op een gegeven moment zal ervaren. Hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Want de heilige geest laat ons niet los. Omdat Christus ons niet loslaat. En de heilige geest gaat ons leren. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wat is dat? Dat ons leven met Christus verborgen is in God. Let erop dat er niet staat uw leven is verborgen in God. Maar met Christus. Christus vereenzelde zich met ons aan het kruis van Golgotha. Maar ook in zijn opstanding uit de doden. Toen hij opstond ten derde dagen uit de doden, was Abraham, was Manasseh, was David, was u en jij daarbij. Christus kan nooit iets doen zonder zijn kinderen. Christus wil niet leven, niet regeren zonder zijn kinderen. Met is het sleutelwoordje voor elke christen. Here, u kunt zonder mij niet leven. U kunt zonder mij niets doen. En ik mag zeggen, ik ben met Christus gekruist. ik ben met Christus opgestaan, ik ben met Christus naar de hemel gevaren en ik zit met Christus in de hemel. En ik kom straks met Christus op aarde en ik zal daarna met Christus duizend jaren als koning regeren op de aarde. Alles met Christus. U zegt, dat Jezus kan niets Zonder ons doen, is dat wel waar. Nou, niet dat hij niet machtig is om zonder ons iets tot stand te brengen, te creëren, maar hij wil dat niet. Amos zegt, de Heere Heere doet geen ding dan nadat hij zijn knechten de profeten het geopenbaard heeft zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe, zegt de Heer. Je hebt het dan over mensen die heel dicht bij de Heer leefden... en het ook zo gingen ervaren. Het feit dat we dat vaak niet zo ervaren... heeft te maken met het feit dat we niet zo dicht bij hem leven. Anders gezegd, dat het doden van onze leden die op de aarde zijn maar mondjesmaat plaatsvindt. En nu komt er een belangrijk punt. Het doden van onze leden op de aarde is geen kwestie van dat ik dat zelf kan, maar dat ik het doe. U zegt wat verschil. Je kunt iets niet doen als je niet kan. Mag ik het uitleggen? Laten we het, de leden die op de aarde zijn... eens ...vertalen met roken, drinken, gamen, drugs... ...en andere dingen waar we verslaafd aan zijn. Ook iemand uit de wereld... ...die kan stoppen met roken, drinken, drugs. Maar hij kan het niet doden. Hij kan stoppen met die zonde... Maar ik kan die zonde niet doden. Waarom niet? Omdat alleen de Heilige Geest ons in staat stelt om de zonde niet alleen te stoppen, maar ook te doden. U vraagt wat het verschil is? Ja. Nou, ik heb in mijn leven ervaren dat als je rookt en je stopt naar roken, dat je geweldig trots bent. Dat heb ik gepresteerd. En zulke ervaringen zullen de meesten van ons wel hebben, al hebben ze misschien nooit gerookt, maar is het iets anders waar ze nogal aan vast zaten en waar ze van losgekomen zijn. Als de mensen uit de wereld stoppen met een bepaalde verslaving, leidt, tot, dat, leidt dat tot trots. Zelfverheffing. Maar als wij door de Heilige Geest de werkingen van het vlees doden, zoals Paulus op een andere plaats zegt, dan leidt dat tot ootmoed. En geen zelfverheffing, maar verheffing van Christus die boven is. Bedenken van de dingen die boven zijn, waar Christus is ons nog hechter aan een verbonden weten, Dankbaarheid, diepe oogmoed, vertrouwen wat groeit. Gemeenschap die hechter wordt. Als we door de heilige geest de werkingen van het vlees doden... dan ontstaat er iets heel positiefs. En dat is ook wat de Heer bedoelt... met dood dan uw leden die op de aarde zijn... Hier is geen sprake van een wettische dienstbaarheid. Probeer een eind te maken aan die zonde als ontucht, onreinheid en hartstocht. Doe je best, wel nee. Bedenk de dingen die boven zijn, waar ik ben, zegt Jezus. Want je bent gestorven met mij. En jouw leven is met mij verborgen in God. Nee, verborgen de betekenis in de eerste instantie van beveiligd. Er kan niemand bij. Wat wij samen hebben in God, er kan een ander niet bij. Dat is ook een persoonlijk iets. Calvijn zegt daarvan, op een treffende wijze hoe dat is. We moeten ons niet verbazen als we om ons heen, nog niets van dat leven zien, want we zijn gered door de hoop. Ons leven is niet alleen verborgen voor de wereld, maar ook voor onszelf. Wat bedoelt hij? Met Christus verborgen en God is een geheim tussen Christus en mij. En dat is in de loop van mijn leven... Steeds meer onthult, dat geheim. Ik kan er ook niet met anderen over praten, want het is iets tussen hem en mij. Ieder kind van God, die zich hiervan bewust wordt, gaat het ervaren. Ik ben met Christus, verborgen in God. En wat wij samen hebben, Heer Jezus Christus en ik, dat is... Zo teer, zo groot, dat wij zelf voor onszelf het ook nog maar half helder hebben. We zullen het pas werkelijk ervaren als vers 4 vervuld wordt. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hier spreekt de heilige geest over de opstanding uit de doden als Christus van de hemel uit hemelse Sion naar de aarde zal afdalen in heerlijkheid in glorie in grans als Christus zo zal geopenbaard worden in die heerlijkheid zegt de heilige geest dan zullen ook wij geopenbaard worden in heerlijkheid de weerglans zijn van Christus dan wordt ook dat geheim onthult tussen Christus en mijn hart. De Bijbel beschrijft dat als het ontvangen van een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Onze diepste identiteit wordt pas straks in de opstanding uit de doden onthuld, als we met Christus in heerlijkheid zullen verschijnen. U zegt, ja, maar als je die dingen ervaart, wat ervaar je dan? Wel als mijn vader op zijn plek was en dicht bij de here leefde, dan had hij het vaak over de bruidegom en de bruid in het hooglied. Hij vond in het hooglied de beschrijving van wat zijn ziel ervoor, van die verborgenheid in God want het is een verbondenheid met de Heer Jezus... die zo hecht is en zo levend is en zoveel blijdschap geeft ook. Dan zei die jongen, mijn liefste is blank en rood... hij draagt de banier boven tienduizend. Alles aan hem is gans begeerlijk, de klas van de week. Eerst beschrijft de bruid de gestalte van de bruidegom. Dan vervolgens gaat ze gedetailleerd beschrijven... Hoe zijn haren, zijn ogen, zijn handen, zijn lippen, alles. En op plaats kan ze eigenlijk niet meer verder. Want dan moet ze zeggen: alles aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Als je begint om de Heer Jezus te beschrijven wie die is voor je. en al de weldaden die je ontvangen hebt, probeer het nou eens. En je gaat dan van al die vreugde die je hebt ontvangen, van hem, naar hemzelf. Je gaat naar hem toe en je zegt, Heer Jezus, hoe moet ik nou u opschrijven? Hoe u bent. Ja, de woorden van het hooglied mogen mijn woorden zijn. Doe dat nou eens. Ga nou op de dag dat je ontmoedigd naar bed moet gaan. Is op je knieën. En praat zo eens met de Heer Jezus. En zeg Heer, ik dank u dat ik mag weten dat mijn leven met u samen verborgen is in God. En ik heb u lief, want u heeft mij lief gehad. Alles aan u is gans begeerlijk. En dat zeg ik nadrukkelijk, Heer Jezus, omdat ik juist zo ontmoedigend ervaar hoe alles aan mij niet begeerlijk is. En ik soms denk, Heere, kunt u nog wel rekening met mij houden, met mijn zondige aard en mijn zondige gedachten, woorden en werken. U weet hoe ik het haat. En toch het kwade wat ik niet wilde, doe ik. Niets aan mij is begeerlijk, Heer Jezus, maar alles aan u is toch begeerlijk? Als je nou toch boven bent bij de Heer Jezus, moet je eens om je heen kijken. Een wolk van getuigen. Miljoenen christenen en Joodse mensen van het Oude Testament, zeg maar, die ons zijn voorgegaan. Een wolk van getuigen. Ryle die zegt, de Engelse schrijver Ryle, zij bemoedigen ons. Ze zeggen tegen ons: wij hebben dezelfde verzoekingen als jullie gehad. We hebben dezelfde pijn gehad. De eenzaamheid doorleefd. Wij hebben zo, zo op dezelfde wijze als jullie gestreden, geleden. Ga door! Vol hart. Want je ziet in ons. Dat er een einde komt aan de strijd. Dat als een kroon wacht naar de krijg. Als je nou toch boven bent, kijken ze om je heen. Naar die wolk van getuigen. En bedenk dat je straks zal spreken. Alsof de bruid des lams in Jeruzalem, na de wederkomst van Christus, Isaiah 25, heeft vervulling gehad. En je met Abraham zult kunnen spreken. Want we zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Bedenk wat het zal zijn straks als je kunt delen in... Hoe heeft u dat nu ervaren, Dat doden van uw leden die op de aarde zijn... en met met Christus opstaan in een nieuw leven... Er zijn verschillende oudvaders, zoals Brakel en Jonathan Edwards, die zeggen, we zullen met elkaar straks al die dingen met de heren met elkaar bespreken in de hemel. En ik denk dat ze gelijk hebben. Wat zal dat heerlijk zijn om dan alle bevinding te mogen delen die God ons deed ondervinden. Dat mag ons opwekken om vandaag zorgvuldig te leven. Godzalig te leven. Deze wereld en haar begeerlijkheid minder te achten dan de heerlijkheid van koning Jezus. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen in God. U zei straks dominee, het is niet een wettische dienstbaarheid. Het is niet zo dat je, wat de heren van ons verwacht, dood aan uw leden die op de aarde zijn, ga er nou eens voor zitten... En doe je best, dat is het niet. Maar aan de andere kant zult u er ook op tegen zijn, u een beetje kennend. Om te zeggen, je moet wat maar aan de heren overlaten, bid er maar veel om en het komt goed. Dat is ook uw standpunt niet. Ik zeg, nee, nee, dat is ook mijn standpunt niet. Wat is mijn standpunt dan wel? Nou, misschien mag ik weer Robert Murray McShane te hulp roepen om het te verwoorden. Die zegt... Sommige mensen praten als christen, maar ze doen niets voor Christus. Het hart van Lydia werd niet geopend toen ze lag te slapen. Wat wil hij hiermee zeggen? Er staat in handelingen 16 dat God het hart van Lydia opende. Zodat ze acht nam op hetgeen door Paulus gezet werd. Dus God deed iets. God opende haar hart... En Lydia deed ook iets. Ze nam acht, of ze dronk het in. Uit de grondtekst mag je zelfs zeggen, ze eigende zich toe wat Paulus zei. Dus God werkt en Lydia werkte. Dan zegt Murray McShane, haar hart werd niet geopend toen ze lag te slapen. Wij moeten alert zijn. Want we leven in een wereld die zich haast naar de ondergang. En te midden van mensen om ons heen... die zich haasten naar hun eigen veroordeling. Wij zijn strak als de grote verdrukking begint, lieve mensen... de enigen in de wereld die nog hoop kunnen bieden aan de mensheid... We zijn de enigen die straks tegen een wanhopige buren kunnen zeggen. Luister nou eens, buurman. Mag ik jou vertellen waar het nou heen gaat? Je denkt dat het allemaal uitloopt op een groot fiasco in de apocalypse van de eindtijd. En dat is ook zo wat deze wereld en haar begeerlijkheid betreft. Maar Jezus komt. Jezus, die vandaag... ...jouw heiland en redder is. En wat er gaat gebeuren, staat in dit boek. Met name het laatste bijbelboek van deze bijbel. Wij moeten alert zijn. Wakker. Jezus zegt niet voor niks van de kerk van de eindtijd. Waak dan. Bedroom, zeg ik u... Waakt. Dus niet slapen. Lydia sliep niet. Toen de Heer haar hart opende. En zo had het in het geestelijk leven precies hetzelfde. Als ik bezig ben met mijn werk. Dan verwacht de Heere niet dat ik de hele tijd aan hem denk. Maar hij verwacht wel van mij dat als ik dat werk naar behoren heb mogen doen, dat er in mijn hart dankbaarheid opklinkt naar boven. En als ik het niet naar behoren kan doen, een bede om hulp naar boven. Uh, zoals het staat in vers 17. Alles wat u doet, met woorden of met daden, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat je zijn aanwezigheid, zijn kennelijke aanwezigheid, altijd als richtsnoer neemt. Hij is bij mij. Hij leidt mij. Ja, ook als ik gevaar loop te zondigen. Hij kijkt door mijn ogen mee, als ik naar iets kijk waar ik niet naar mag kijken. Hij luistert met mij in mijn oren mee, met muziek waar ik niet mee mag. Eigenlijk niet meer mee naar mag luisteren. Want... Ik ben immers gestorven voor de wereld en mijn leven is verborgen in God. Dus alles wat u met woorden of daden doet, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Aan de ene kant vraagt God niet dat wij vanuit een wettisch... Wettische aandrift de zonde te lijf gaan. Aan de andere kant zeker ook niet dat we ons blijdelijk opstellen. Maar wat verwacht de Heer dan van ons? 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijpt naar het eeuwige leven. Bevel. Strijd. Grijpt. 1, 6. Doet aan de gehele wapenrusting van God. Dus je moet iets doen, terwijl je bij niks kan doen. En dat maak je zo klein, zo teer afhankelijk van de heilige geest. Heren, u zegt, strijd goede strijdersloos. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen bij u, ook des heren, bron van troost en licht. En dan moet je eens afwachten wat er gebeurt. Dan ontdek je dat hij het roer overneemt. Je levert je uit aan de Heer. En je beleeft, zonder hem kan ik niets doen. Maar hij wil ook dat ik iets doe. Want hij wil met ons samen zijn. Hij wil met ons delen. Hij wil niet dat we robots zijn. Maar dat we hem vrijwillig en met liefde dienen. En daarin groeien in blijdschap, in vrede. Owen die zegt, John Owen, dat is een bekende uh, Engelse oudvader. Je moet niet als je huwelijksproblemen hebt zeggen, oh God, red mijn huwelijk. Dat helpt niet. Want als God alleen je huwelijk zou redden, dan hoort Hij daarna nooit meer van u. God wil niet zomaar je huwelijk redden. Hij wil jou en je vrouw helemaal. Strijd, de goede strijd des geloofs, doet aan de hele wapenrust van God... Als je een huwelijksprobleem heeft, hebt, betekent dat je zegt, "Heer, u geeft me die opdracht. En dat wil, dat zal ik doen. Mijn leven is er niet meer. Want niet met ik leef, maar u, de Heere Jezus, leeft in mij. En samen zijn we verborgen in God de Vader. Alleen met u samen, kan ik met mijn vrouw praten kan ik met mijn man praten. Alleen door toewijding aan u... ...door te bedenken de dingen die boven zijn... ...waar u bent... ...ben ik in staat... ...om mijn eigen bitterheid en frustratie... ...te doden... ...als leden die op de aarde zijn. Alleen zo, Heere, ben ik in staat... ...om... ...al die dingen... Die zich opgestapeld hebben in ons huwelijk. Tussen mijn vrouw en mij. Tussen mijn man en mij. Weg te vegen. En bij de schone lijn te beginnen. En zeggen tegen mijn man, tegen mijn vrouw. Mijn lieve kind. Ik hou van je. Omdat Christus van mij houdt. Van ons houdt. Dat is die geest van... Ontferming, west 12, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar verdragen, de een de ander vergeven. Wat is het heerlijk, lieve mensen, als je dat in de praktijk mag doen? Als je door de Heilige Geest de werkingen van je vlees van bitterheid, frustratie, afkeer enzovoorts mag doden. Wat is er heerlijker in het leven als dat in je leven gaat gebeuren? Ik denk dat er heel wat meer, minder echtscheidingen zouden zijn. Kerkelijke mensen, van kerkelijke mensen. als deze dingen beoefend werden. Denkt u ook niet? Nee, Paulus moet niks hebben van leidelijkheid hoor. Als hij over de strijd spreekt. dan zegt hij: Ik ben niet als een bokse die in de lucht slaat. Ik kan al zo niet in de lucht slapen. Hij wist dat hij rakenklappen klappen moest uitdelen. En dat moeten wij in navolging van Paulus ook doen. Ja, als je dat nou zo zegt, dominee, dan blijf je toch een beetje met dat ongemakkelijke. Wat ik altijd heb horen in de kerk als een predikant dit te sprake brengt, dat wij iets moeten doen en God iets moet doen en de een zegt... Die legt voor alle nadruk vooral op God moeten doen. En de ander die legt de nadruk weer op ons menselijke. Ik vind dat toch zo moeilijk. Nou ja, dat vind ik ook. Mag maar eerlijk zijn. Dat vind ik ook. Want ook ik ben nog niet zo ver gevorderd in dat geborgen zijn in God. Maar ik ben ervan overtuigd, lieve mensen. Als je daarin toeneemt en samen met Christus geborgen zijn in God. Dat je veel meer aan kan en wil en doet. Als je ooit hebt kunnen denken. Ik heb er iets van mogen ervaren de afgelopen half jaar door ziekte en pijn. Het heeft me bepaald bij de moordenaar aan het kruis. Het is natuurlijk zo bekende geschiedenis wat daar gebeurde. Toen die man Christus aannam als een zaligmaker, wat gebeurde daar toen? Toen was hij met Christus gekruisigd en al met Christus opgestaan. Avant la lettre. Ben je het met me eens? Toen is dat verborgen zijn met Christus in God begonnen. En dat geldt voor iedere christen. Vanaf het moment dat je zonder beleid. een Christus aanneemt dat je zalig maken. Begint dat sterven aan jezelf. En het opstaan in hem. Met hem. Maar ook dat verborgen zijn in God. Als je daarin toeneemt. Dan neem je toe in het je vereenzelvigen met Christus. Dan is het niet meer alleen. Geef mij Jezus, want ik sterf buiten Jezus, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar ik leef. En hij met mij. Of Jezus leeft. En ik met hem. Waar kiest u voor? Als dat toeneemt, dat samen met Christus verborgen zijn in God, dan is zijn leven ook ons leven aan het worden. En ons leven zijn leven. De Bijbel heeft op allerlei fronten ons dat proberen duidelijk te maken. De wijnstokken, de ranken, die zijn zo met elkaar verbonden. Eh, Eén plant met Christus, zegt Paulus in Romeinen 6. Dat is ook zo'n beeld om die hechte verbondenheid tussen Christus en zijn kinderen weer te geven. Paulus die zegt, bij alles wat hij meemaakt, kan onmogelijk gescheiden worden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Die hechte verbondenheid, nou, die moordenaar aan het kruis. Toen hij hoorde, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Wat had hij daar toen aan? Hij heeft misschien nog twee of drie uur geleefd. In die twee of drie uur... heeft hij alleen maar zinderende pijn ervaren. Een dermate ernstige pijn... dat je nergens anders meer aan kunt denken. Zoals mensen die veel pijn lijden, maar al te goed weten. Het enige wat die man hoop gaf was het woord van Jezus naast hem. En te ervaren doordat hij vertrouwd had op dat woord van Jezus dat zijn leven met Christus verborgen was in God. Dood en helle deerde hem niet meer. Al was hij wanhopig van de pijn. Hij wist Jezus leeft. En ik met hem. Ook al zal hij straks sterven. En zal ik sterven. De dood jaagt geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan door hem. Mijn heiland. Mijn liefste. Mijn alles. Toen die man stierf... Van met Christus samen in het paradijs. En wie ontmoette hij daar? De eerste mens die vermoord werd. Abel. Zal dat een ontbondelijke ontmoeting geweest zijn? De eerste mens die vermoord werd. Abel. En de eerste mens... na de kruisdood van Christus, de eerste moordenaar die door bekering kwam. In deze ontmoeting hebben ze samen één ding geweten. Ons leven is verborgen met Christus en God. Ja, we zijn gestorven. Maar we zijn levender als ooit. Zoals later, eeuwen later het gezegd werd. Door dezelfde wan die wezen Grees dichtte. En op zijn ze werd zei... Jullie zullen straks lezen dat John Newton is gestorven. Gelooft ze niet, die dat zeggen. Want hij zal dan levender zijn als ooit. Lieve mensen, dit leven met Christus is zo'n aantrekkelijk leven. Leef het. Sterf aan jezelf. Leef met hem. Opdat je eeuwig leeft en begrijpt waarom Lodestijn dat zo naar het hart lag, dat hij het uit moest schrijven. Hoog omhoog. Het hart daarboven, hier beneden is het niet. Hem te lieven en te loven. Dat is het. Dat is het leven. Amen.